0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin- och EBA som ger ut den här podcasten står för expertgruppen för biståndsanalys- en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Och idag ska vi spana in i framtiden. Men vi börjar med en årsrapport som EBA ger ut varje år. Biståndsanalys heter den. Och där presenteras i faktiskt, om jag får säga det själv, väldigt kort och behändigt format några av de viktigaste slutsatserna i de rapporter som expertgruppen har gett ut under, under förra året. Och i studion idag så har vi EBAs ordförande Helena Lindholm. Välkommen. Tackar. Vad är egentligen meningen med
1: biståndsanalys? Biståndsanalys är ju precis som du sa, vår årsrapport eller verksamhetsberättelse kan man kalla det för också. Där vi berättar om vad vi har gjort under föregående år för vår uppdragsgivare som ju är utrikesdepartementet och biståndsministern.
0: Men är den till glädje för någon annan än biståndsministern?
1: Ja, den är till glädje för väldigt många fler aktörer. En omvärldsbevakning där man kan fördjupa sig i frågeställningar som är av vikt. Jan
0: Pettersson är här, kanslichef på EBA. Hej, hej, Du och Helena, det är ju ni oftast som är ute med biståndsanalys och, och presenterar den för olika. UD, då uppdragsgivaren, för riksdagen, för Sida. Eh, brukar du vara nervös när ni ska prata? <laughs>
2: Det här är en samlade ja, verksamheten. Men ska, Tänk om det inte håller ja, måttet. Precis. Hur skulle det gå? Uh, na, inte, alla möten innehåller väl en, en nerv. Det måste de väl göra för att annars blir det varken roligt eller bra. Men uh, nej, nervös kan jag inte säga. Det, det är ganska lätt att vara trygg i, i saken om man har någonting man presenterar som man kan stå
0: för. Också. Något så förträffligt ja, helt exakt. enkelt. Just det. Och så har vi en dark horse med oss idag. Oprövat kort för EBA-podden, men rätt så prövad och välmeriterad för övrigt får man ju säga. Välkommen Susanna Gabel, chefsekonom på Sida sedan mer än två år. Det stämmer. Vad gjorde du innan dess?
3: Jag har varit flera år på Världsbanken och innan dess var jag en första sväng till Sida.
0: Du sa till mig i telefon här häromdagen när vi, när vi förpratade lite så sa du att du redan lyssnade på EBA-podden. Och då undrar jag förstås, vad är det du gillar allra bäst med det här programmet?
3: Jag tycker det är ett fantastiskt instrument för att nå ut till en bred allmänhet som är intresserad av biståndsdebatten. Och det är jätteviktigt att vi, att vi har den dialogen. När brukar du lyssna? Har du hund? Jag har inte hund, men jag åker tunnelbana, så det är ofta då. Trevligt. Någon, någon annan som vill ösa beröm över mig? eller Nej, jag bara ska. Okej,
0: så nu har jag gått med hoven och nu tänker jag att vi är redo för dagens tema. Jag tänkte att vi skulle ge några godbitar ur då biståndsanalys innan vi går in på spaningarna kring framtidens bistånd. Helena, är det någon del av biståndsanalys som du vill lyfta fram lite extra? Jag vill ju
1: gärna först och främst säga att alla våra rapporter är lika viktiga, även om de behandlar olika aspekter utav biståndet. Men jag kanske skulle vilja peka på, på, på en, en kategori av studier som vi gjorde förra året och som jag tror är väldigt viktiga för framtiden också. Och det handlar om, om det samlade om kopplingen mellan det humanitära och det långsiktiga utvecklingsbiståndet. Hur kan de formerna utav bistånd få oss att samverka bättre. att Hur kan synergieffekter skapas mellan de formerna? Eh, vi, en sån rapport gjorde vi förra året tillsammans med tyska eh, De Valle. och Sen gjorde vi en annan också på det humanitära temat som handlar om diskrepansen mellan appeller för humanitära organisationer, alltså katastrof och katastroffrågor diskrepansen mellan de appellen och vad som faktiskt sen levereras i form av faktiskt bistånd, den diskrepansen tenderar att öka kan man konstatera och då var vi intresserade av att ta reda på vad, vad innebär det
0: egentligen vad får det för effekter vad får det för effekter mm, mm. Eh, Jan, mm. vad vill du lyfta fram i biståndsanalys från förra året?
2: Jag skulle vilja lyfta fram en rapport vi gjorde om eh, valutarörelser och de effekter det har för biståndet. Jag tycker det är en rapport som pekar på ett ganska tydligt problem och är ganska tydlig i sina tankar kring hur man kan hantera det problemet. Eh, är problemet? Proble problemet? är kort att eh, svenska biståndet kontrakteras i svenska kronor eh, vanligtvis. Och valutaförändringar gör ju då att värdet på det här kontraktet över tid ändras. Och det slår ju då och eller gynnar de som ska genomföra biståndet. Och, vad, och ganska mycket också visar rapporten, så risken och bristen på förutsägbarhet. Alltså svängningar i biståndet kan vara ganska kraftigt.
0: Det här Men, har ju vi spelat in en podd. Det har vi gjort, så den kan ah, man lyssna på. Så vad så får hände man hela, hela ah. bilden.
2: Och det som, är, det som är, tycker jag, en styrka i rapporten det detta att den också föreslår ett sätt på hur man kan skydda eh, eller minska den här risken i biståndet genom valutasäkring genom att så att säga säkra värdet på kontrakten redan eh, initialt.
0: Alltså man, man ger biståndet i en valuta som är... Säkrare än svenska
2: kronor. Man kan ge biståndet i svenska kronor, men man kan bestämma på förhand vilken växelkurs man ska använda. Och då får man ett förutsägbart ah, bistånd. Just det, och bättre resultat och, och effekter. ja eh,
0: Susanna Gäbel, du är utomjordingen här, höll jag på att säga. men du kommer ju inte in ifrån EBA. men eh, vad, Fastnade du för någonting i årsrapporten? eller
3: Ja absolut, jag måste nog säga helheten för många av de här studierna och utvärderingarna är ju ganska partiella så att en sån utvärdering eller, eller studie räcker inte för att svara på de här frågorna men, men när man sätter ihop dem så blir det lättare plus att man ser ju också där det fortfarande finns gap som, där man kan fortsätta och, och göra studier och utvärderingar framöver så att det är det. väldigt strategiskt och hjälpsamt sätt eh, som årsrapporten är upplagd på.
0: Sist i biståndsanalys så finns en, en framåtblick, ett avsnitt med lite, som spanar lite framåt och jag tänkte som sagt att vi skulle prata lite om just hur framtidens utvecklingssamarbete kan komma att gestalta sig. Så jag har bett er att, att ta med varsin spaning eller åtminstone ja, spaningar kanske. Susanna Gable, vad har du med dig för något?
3: Nej men jag brukar nämna fem, fem punkter eh, som har med biståndslandskapet att göra och då, då exkluderar det andra saker som eh, teknisk utveckling och, och sånt som givetvis påverkar hela samhället och eh, biståndet kommer att påverka inom digitalisering och så vidare. Eh, men... Första punkten då är att det har skett en enorm fattigdomsminskning. Den senaste 25 åren så har den extrema fattigdomen minskat med ungefär en procentenhet per år. Och den här minskningen fortsätter, men med lite, lite, lite saktare än innan, men dock. Så nu är den globala extrema fattigdomen nere på 10% eller den senaste mätningen som var 2015 så eventuellt nere på 8 eller så idag då.
0: Men vad beror det här
3: på? Beror det på ett lyckat utvecklingssamarbete eller man får väl absolut tro att man hoppas att man har varit med och spelat en stor roll i det här. Men givetvis är det den enorma tillväxten som vi har sett i, i många länder. Och det är väldigt många länder som har gått från att vara låginkomstländer till att bli medelinkomstländer. 2000 så hade vi ungefär 60 eh, låginkomstländer och idag är de 30. Så att det är ju en enorm förändring.
0: Vad, vad har du mer i? Vad, vad ser du mer för eh, linjer framåt?
3: Ja, det, sen så har ju eh, fattigdomens ansikte så att säga förändrats enormt och kommer att förändras enormt. Så, så dels jag pratar om att många har blivit medelinkomstländer så att vi har, vi har haft en ökning av, eh, av andelen av de eh, fattiga i världen som lever i medelinkomstländer har ökat och eh, kommer fortfarande att vara i majoritet 2030. Då, när tanken är att vi ska uppnå de globala målen. Eh, och sen har, ser vi en stor koncentration till Afrika. Eh, och återigen då, 2030 så tror man att 85% av eh, världens eh, befolkning som lever i extrem fattigdom lever i Afrika. Mm. Eh, och att man, man tror att fattigdomen då kommer fortfarande ligga kvar på 25-35 procent i Afrika, medan det i resten av världen är under 2 Så det ger, ger en viss bild. Och sen en ökad koncentration eh, till, eh, till sårbara stater. Och då kan det vara sårbara eh, konfliktmässigt. Eh, vi pratade om eh, demokratiska utrymmet, men även miljö och ekonomiskt och, och så vidare. Alltså sårbart är på sen skakigt eller instabilt? Eller hur? Ja, så kan man säga. Det ja. finns väldigt många olika definitioner ja. på det där. Ja. Eh, så. Men sen är det viktigt också att veta att det, det handlar oftast inte om att fattigdomen där eh, ökar signifikant utan det snarare att det har minskat så i då i icke sårbara stater eller i stater utanför Afrika eller, eller så då. Så det betyder på något sätt att
0: utvecklingssamarbetet blir svårare att genomföra?
3: Precis och det är ju därför då som man ser den här minskningen i minskningstakten av den globala fattigdomen att man, man jobbar i mer och mer komplexa miljöer. Mm.
1: Helena, vad, vad ser du? Det är så att i allt större utsträckning så kan vi se och identifiera att olika former av, om vi kallar det för sårbarhet- det finns olika begrepp att använda för det, samverkar med varandra. Och att eh, fattigdom till exempel eh, förekommer i större utsträckning i stater- som kallas för sviktande eller fragila. Och det är också stater där det förekommer mer av väpnat våld och väpnade konflikter. Man pratar ibland om eh, på senare tid om The Triple Nexus- det är det humanitära, det långsiktiga och fredsbyggandet, hur man bygger ihop dem då i fragila situationer det tror jag är en viktig framtidsfråga men sen så vill jag knyta an till Susannas första punkt också som ibland, alltså diskussioner om bortom biståndet eftersom biståndets syfte är att lyfta människor och befolkningar ur fattigdom och när fattigdomen minskar vad händer då med biståndet det finns ju flera länder och stater som Sveriges bistånd har fasats ut. Vad händer med de samarbeten som har, har etablerats
0: under tiden? Finns det något sådant exempel på något land där man, ja, det har liksom, finns man är klar, Ja,
1: det finns ju flera. Ett exempel som jag kan nämna är Botswana till exempel som hade ett, en lång period av svensk bistånd men där det fasades ut för ett tiotal år sedan tror jag. Och där samarbetet, till exempel forskningssamarbeten och så är, är, är nu kanske svåra att, att finna. Så, sådana tankar tror jag man kan, kan behöva resonera kring.
0: Alltså hur går man vidare? Hur går man vidare, när, mm. Mm. Eh, Jan Petterson. Eh, Jan Pettersson
2: Janne. Ja. Ja. Det, du får vara Va? hur formell eller ja. du vill. Alltså, jag, jag, jag lyssnar till allt. Eh,
0: berätta. Jag tror att ja, Jag vill ha ja, ditt jag, fulla namn. Har du fler ja, namn precis. än Janne? Ja,
2: jag heter Roland också. Så ja. Jan Roland Pettersson Tack kan du kalla mig för. för, för. Det för Nu vet alla. Berätta. Det. Eh, nej, men jag tänkte också hänga på det som, som Susanna sa. Men det som, kallar, som du kallas för fattigdomens ansikte. Säga, och, något som är intressant tycker jag. Det, det är just. Att en så stor andel av de fattiga bor i medelinkomstländer. Och det som blir lite, kanske inte lustigt men ändå lite eh, intressant är att oftast beskrivs det här som ett problem. Eh, att åh, hur kan vi verkligen ge bistånd till medelinkomstländer? Och eh, det blir någonstans. Eh, det, det, det är ju en otrolig möjlighet att de fattiga finns i länder som har en möjlighet i varje fall i teorin, att eh, hantera fattigdomsproblematiken inom sig. Men
0: alltså, nu förhåller du dig så att säga, till att många tycker att när ett land har blivit ett medelinkomstland så behöver de inget utvecklingssamarbete. Är det det du... Så att ja, säga? precis. Ja.
2: frågan kan, kan vi ge bistånd mm. till medelinkomstländer? Går det att försvara och så vidare? Men, och det, det som är, om, om majoriteten av de fattiga finns där, mm. så, så kan det, det kan finnas olika skäl till det. Men i vissa länder är det ju också beror ju det på att det är grupper som är diskriminerade mm. och som medelinkomstlandet faktiskt inte bryr sig så väldigt mycket om. Och i ett sådant läge blir det intressant för att vi vet att jag menar, principerna för ett effektivt bistånd säger att man ska inte gå vid sidan av staten, man ska jobba i liksom, de inhemska systemen och jobba med de inhemska systemen. Men i länder där de fattiga då inte riktigt står i, i fokus för statens eh, engagemang så blir det en intressant fråga hur bistånden kan hjälpa till att, att nå dem.
0: Det är spännande det här för det verkar vara en ganska komplex och liksom nästan lite snårig framtid här när det handlar just om utvecklingssamarbete. Men, men en sak jag också ville lyfta var, eh, Susanna, vad är motiven till att ge? Alltså det traditionella sättet att utvecklingssamarbeta, det kommer ju så att säga, det motiveras ju åtminstone officiellt med liksom solidaritet, alltså väldigt fina värden man ska... Samarbeta med andra och stötta andra länder som inte har så att säga, samma standard eller samma ekonomi som Sverige. Men, men, men nu kommer det ju in lite andra eh, typer av givare. Kan du utveckla det lite?
3: Många givare de, de står ju här med ena benet då i det här mer altruistiska som du pratar om. Men det finns också andra strömningar som vi ser nu som handlar eh, mer om att man ser till... Eh, det nationella intresset som dels är grundat i, i, i populismen som vi ser i många länder som man måste förhålla sig till, men, men också att man, och inte minst de nya givarna då, som kommer in, de icke-traditionella, som, som ser biståndet som en del mer av en utrikespolitisk agenda där man blandar bistånd med investeringar och Vilka är det och Vilka länder är det? Ja, Kina är ju ofta det klassiska exemplet men sen har vi mer traditionella givare som till och med har skrivit om syftet med biståndet då för att få tydliga, och då USA och Storbritannien bland annat, att det handlar om ett ömsesidigt intresse då med de här länderna där det också innebär ekonomiska vinster för, för hemlandet men också säkerhetsaspekter. Men måste det vara populism? Det kan Nej, ju vara absolut inte. Ja, så att ja, populism, det. det kommer dels från populism men också, men också från, från en, ny, en ny syn på hur man för ett effektivt bistånd.
0: Kan inte det vara okej, okay, Jan, att, att ett land som har ett utvecklingssamarbete med ett annat land också själv vill ha ut någonting av det?
2: Det kan det absolut vara. Det skulle ju vara konstigt. Alltså, jag tror att även det mest altruistiska biståndet, den rena solidariteten, tjänar man ju själv på i den meningen att menar, hyfsat välmående och säkra eh, folk och stater är mycket, mycket bättre partners än, än fattiga och osäkra. Så att det är klart att man alltid har någonting att tjäna, men, men det handlar väl om den här tyngdpunkten när den förskjuts, när man från att se det som någon form av bieffekt, en utveckling ifrån solidaritetshandlingen ser att om vi gynnar oss själva så kommer det också bidra till fattigdomsminskning. Och där är mer, alltså den holländska motsvarigheten till biståndsplattformen är väldigt tydlig där. Den säger att allt samarbete handlar egentligen om att gynna holländska intressen och holländska företag. Och Sen ska vi bekämpa fattigdom och ibland kan det här vara en konflikt emot varandra. och Då får man välja. Det är nästan den mest tydliga skrivelsen tycker jag som, som adresserar den. Um,
0: Ser ni att Sverige kommer att förhålla sig till det här så att, det, så att Sverige också kommer att gå riktningen? Sverige har det här
2: policyramverket som är grunden för synen på. Där står det ju i och för sig mer som en följd av att ett välfungerande bistånd kommer också eh, lägga grund för bredare relationer. Så det, det finns ju liksom ett resonemang om, om det och, och nu så jobbar ju utrikesdepartementet mycket på att hitta synergier mellan handelspolitiken och främjandet och, och biståndet. Men man är ju liksom inte riktigt där än att egenintresset sätts i huvudfokus, det ska jag inte säga.
0: Helena?
1: Jo, men jag tror att det är jätteviktigt att understryka det som Susanne och Janne säger att, att alltså, bistånd är politik i hög utsträckning. och nationella intressen har alltid varit, varit viktiga för alla länders bistånd. Men vad som händer nu är en ökad diversifiering där, där liksom olika motsättningar också spelas ut i biståndspolitiken vilket riskerar att göra biståndet mer fragmenterat helt enkelt. Det finns också helt andra aktörer som inte blir biståndsgivare i den med till exempel filantroper och så där Bill och Melinda Gates Foundation kanske är den mest välkända. Vad spelar vad för det för effekter?
0: Mm. Diskussionen om framtidens utvecklingssamarbete fortsätter självklart, men nu är vi tvungna att knyta ihop säcken för biståndsåret 2018. Tack kära gäster, tack ni som lyssnat och och blir ni sugna på att läsa lite mer i Biståndsanalys så hittar ni den som pdf på svenska eller på engelska på Ebas hemsida www.eba.se. Och det går också bra att rekrytera ett tryckt exemplar, magasinsformat blir det då, om ni mailar oss på ud.eba.gov.se. Jag heter Nina Solomon och nu är det dags för tuppen.